0: Salve, salve pessoal, estamos de volta com mais um episódio clássico do podcast dos quadrinheiros aqui <risos> É isso aí, eu, Góis Murdoch, fazendo essa abertura aqui para vocês E temos aqui conosco também o Nerd Bunny, o Bruno Andreotti
1: Fala, galera
0: E o nosso queridíssimo Maurício Zanolini, o picareta psíquico Opa, é nóis é, e é isso aí, pessoal. A gente tá começando hoje esse episódio. E qual que é o tema de hoje, galera? aí?
1: Hoje a gente vai falar do que é um clássico, né? do que seriam quadrinhos clássicos. É né? muito comum a gente é, comentar, né, dizer que uma determinada obra é um clássico, né? mas uh, aí a gente vai então hoje discutir uh, por, que, que, ela, por que, que determinada obra é, pode ou não ser considerada um clássico. Quer dizer, quais são os critérios? Tem critério para determinar se uma obra é é clássico ou não? Então, aqui a gente vai comentar, né? Toda, toda arte tem obras consideradas clássicas e os quadrinhos não são diferentes. Agora, o que, que a gente quer dizer quando uh, né, diz que uma determinada palavra é clássico? Né? Então, uma primeira coisa que a gente pode... Não, primeira aproximação, a gente pode dizer que uh, uma, uma obra clássica é uma obra que, cada vez que você lê você descobre algo novo nela, né? Então, uh, cada vez que você... Por exemplo, cada vez que a gente lê o Watchmen, né, a gente consegue ver uma coisa ali que a gente não tinha visto. Então, alguma coisa que, tinha, que era só um detalhe que, de repente, a coisa aflora. O né? uh, que mais que a gente poderia colocar aí como clássico? É, eu acho que
2: essa, essa coisa que você está falando de, de você ter camadas de leitura, né, você ir sacando coisas também, tem a ver com as várias fases da vida que você vai lendo uma coisa, isso também pode influenciar bastante, é... porque você tem mais referências, quando você tá mais velho, você tem menos, quando você é mais jovem, então, a leitura do mesmo quadrinho pode ter bastante diferença, dependendo da idade que você tem quando você lê. É... Mas não é exatamente isso que a gente tá falando aqui, quer dizer, é... como você pegou o Ótimo, por exemplo, se a gente for pensar na série de televisão do Ótima, quer dizer, é, você, você desdobra aquilo, né, aquele, aquele, é, aquele mundo que foi criado ali, aqueles, aquelas regras de, de como aquele mundo funciona, é, aqueles temas que estão sendo debatidos ali naquele quadrinho, e você consegue desdobrar ele para falar de outros, de outros assuntos que, na verdade, já estão lá dentro, mas que é, não são, talvez, o assunto principal, mas que o, o quadrinho também toca, né? Nesses temas, então, aí você pode chamar de clássico nesse sentido: quer dizer, você tem várias camadas é, e elas não têm a ver só com a sua referência como leitor, ela tem a ver também com a, a, a densidade que aquela obra tem e que, portanto, dá para você fazer desdobrar várias coisas a partir dela.
0: Eu, ve, eu vejo também que um clássico ele também marca muito uma época, né? Uma geração fica, né? Porque muitas vezes você consegue, a partir de um clássico, identificar também um, um contexto histórico como se aconteceu em determinado momento, até porque a obra foi criada e ela é tão relevante até os dias de hoje, por exemplo, e ainda conversar com a nossa realidade, né? Uhum.
1: É, então, tem a, é, isso que vocês estão falando, tem duas, tem duas coisas, que é uma, que assim, você, sei lá, uma coisa você lê com 10 anos, outra coisa você lê com 20 anos, com 30, com 40, né? Então, você vai acumulando leituras. Só que tem um detalhe, não é só essa, esse acúmulo de, de experiência, ele não é só pessoal. Quer dizer, é, você lendo um quadrinho nos anos 80 com 10 anos, é diferente de um cara de 40 anos que leu o, o mesmo quadrinho dos anos 80. E quando ah, você é lê verdade. isso... Né? Porque a, a, a história acontece, a sociedade muda. Então, você... A, as camadas de leitura elas vão aumentando e vão ficando mais complexas porque você mudou como indivíduo, mas também porque a gente sofreu algum processo histórico ali. Né? Então, por isso que a gente consegue desdobrar a, a, a leitura em vários níveis, né? porque você vai acumulando experiências e até a, a história mesmo, né? a, conforme as coisas vão. A, né? conforme o processo histórico vai ocorrendo. Uh, vai, vai revelando coisas que ali não, não estavam. né? Então, só, só, só dar um exemplo. É, de repente, porque a gente está vivendo um contexto de polarização política, a gente vai olhar no ótimo ali uma questão de polarização. Tem até uma tirinha que é. Não sei, vocês já devem ter visto. Deixa eu até compartilhando olhando os quadreiros. Que é assim: né? o Osimandias está lá e ele fala assim: não, agora eu vou criar esse Alien e aí vai unir as pessoas e eu vou resolver o problema da Guerra Fria. Aí tem uma tirinha que tá brigando. <risos> Não, o Alien tá certo, o Alien tá errado, porque é o que aconteceria hoje, né? É, exatamente. É, então, às vezes a gente olha para aquele ótimo e fala assim, porra, mas só naquele, nos anos 80 que achou que, ah, vamos criar um inimigo comum aqui vai resolver. A gente lê o ótimo e fala, porra, não vai resolver nada. Porque a galera ia começar a falar que o Alien tava certo, outra parada vai falar que o Alien tava errado. É. Então, é nesse <risos> sentido. Outra, outro sentido que tem a ver também com o que o, o, o Goy estava falando é o seguinte: você pode dizer que uma obra é clássica quando ela junta determinados, é, ela tem, sei lá, todos os clichês ou todos os elementos de um determinado gênero. Lá, pô, é uma história clássica de um determinado gênero, né? Então, você pega ali, uh, sei lá, um quadrinho de super-herói, ele pode não ser nada fantástico, mas você pode considerar ele um clássico porque ele junta ali todos os elementos do... de uma história de super-herói, né? Mesmo ele não sendo do genial, você pode se considerar clássico nesse sentido. E aí se a gente pensar no clássico como elemento que junta todos os quadrinhos né, todos os elementos de um gênero o Watchmen não é clássico porque ele subverte algum, alguns clichês do gênero super-herói é, né? nesse critério ele não passa, né? É, é, exato. E, ó, só, só um exemplo bem simples. O ótimo, o vilão vence no final. Sim. Né? Então aí só por isso fala assim, não. Ele não é uma obra clássica do gênero super-herói porque ele subverte algumas coisas ali da, da trama. Né? Nesse sentido. Então você vê que clássico tem vários sentidos.
2: Então, mas, mas uma coisa que eu acho que eu acho interessante no, no clássico também, é, se a gente pegar de outras outras mídias, né, por exemplo Shakespeare, Shakespeare é considerado tudo que ele fez é considerado um clássico da literatura, porque ele ele criou coisas é, inovadoras, ele fez, é, ele criou gêneros, ele criou uma forma de fazer que acabou virando o padrão, né? então também tem essa característica. É, mas ele ele, ele ele fala também sobre coisas é, que são universais, que também é um outro aspecto é, né, da, da, do clássico. Né? Quando você fa, quando aquela a, peça de teatro, música, não importa, está falando sobre uma coisa universal, é, a, a, que as pessoas se identificam, não importa a época que elas estão, isso também faz com que aquela obra vire um clássico. E aí eu tava pensando nisso, porque eu, eu, recentemente... Essa pandemia é terrível, né? Você fica arranjando coisa pra fazer, pra passar o tempo. Eu botei umas playlists aí, pra escutar no, no Spotify, e aí começou a tocar o, o Marcelo Camelo, do, do, do Los essa Hermanos. Essas playlists aí... Mano, é, é perigoso.
0: É, né? comenda tudo que a gente quer.
2: <risos> Marcelo Camelo, do Los Hermanos, cantando junto com a Sandy, a música imortal da Sandy Júnior. Veja, a música imortal do Sandy Júnior, para uma determinada geração que cresceu junto com o Sandy Júnior, é, é, pode ser chamada de clássico, mas ela é um clássico, isso eu acho que é um debate importante. Porque dois dias depois que eu, vi essa, essa, que eu ouvi essa música, eu vi a Maria Bethânia numa live cantando evidências do Chitãozinho Sororó. Veja... Não, 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 mas você Evidências. não Evidências. Não, mas, mas, você mas você não eu tá estou fazendo...
0: fazendo... Não, não, <risos> não <risos> Polêmica,
2: polêmica. Não, mas evidência. eu acho que... <risos> não, mas, ó, mas a letra do Evidências... Não, pensa. não tô, Não tô. eu estou usando isso para exemplificar. Eu acho que o eviden... a letra do Evidências, ela é universal. Porque as pessoas cantam aquilo, se identificam com aquilo há dezenas de anos. É seja na voz da Maria Betã, seja na voz do... Mas o, imo... o Imortal do Sandy Júnior, assim, eu entendo que tem uma relação afetiva com uma determinada geração que cresceu, mas assim, é duro, bicho. é duro de encarar aquela letrinha ali, é, é bem ruim. E, e, assim, o Marcelo Camelo cantando é... é, é um... cria uma falsa sensação de clássico, entendeu? É um, fe... é um clássico fake, assim. Mas o Evidências não é, então eu acho que tem essa comparação é interessante a gente fazer com os quadrinhos também. Porque... É que quadrinhos que tem esse, esse que estão falando sobre coisas que são universais, né? Que é. são atemporais e universais. Uh, acho que o quadrinho super-herói ele não, não vai ser universal no sentido totalmente amplo, assim, porque obviamente ele é produzido dentro dos Estados Unidos, dentro da cultura norte-americana. Então ele está dentro de vários recortes. Mas é, tem uns quadrinhos que, que abrangem assuntos mais é, quer dizer, falam de, 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 de determinados assuntos com, de uma forma mais abrangente, tipo Reino do Amanhã, que está falando sobre é, a conflito de gerações então, conflito de geração é uma coisa universal, então, é, dentro desse, dessa perspectiva, você pode considerar esse quadrinho como um clássico, porque ele tralha, ele, ele trabalha um assunto é, amplo, assim, né É, tem, é acho
1: que tem essa, tem essa coisa de tratar de temas universais Uh, pra, né, isso facilita, digamos assim, né, a obra ser, ser clássica, porque ela, né, ela, ela tem uma permanência maior, então você vai conseguir ela, uh, levar ela de vários jeitos, porque se ela falar de uma coisa muito específica, de um determinado contexto, né, aí já não, você já não conseguiria fazer uma leitura constante né, da, da obra. Agora, essa coisa que você está falando aí da, da música, né se assim, determinada música X ou Y é clássico ou não, é, é isso, né não é porque marcou né, necessariamente, né? não é porque uma determinada música marcou uma geração que precisa ser considerado clássico. Né? Aí é uma, é uma questão também da gente é, pensar no que, que seria clássico. Ó, pegar uma história bem ruim, eu acho. Né? Eu acho a queda do morcego uma história péssima. Hum, do, do Batman, né? Eu acho zoada pra caramba, em vários aspectos. E eu acho que o mais, o mais zoado é aquela história lá do, do Jump O'Valley assumir o manto do Batman. Quer dizer, pra mim nunca teve nem pé nem cabeça isso, né? É,
2: mas... É um cara, o cara é totalmente de fora, que os caras criaram só pra isso e...
1: e... É, é, sabe? Não... É, não faz muito sentido mesmo. Não faz, assim. Mas, mas porém, essa foi uma saga que eu li, né, quando eu tava não começando, mas foi uma saga que eu acompanhei na época, e na época eu gostei, né, na época você, né, você, tá, tudo acha, você acha tudo legal, eu sei que vira e mexe, né, agora tá, tá, tem relançamentos, mas eu não acho que é uma obra clássica, embora tem pessoas, ah, não, isso aqui é clássico, mas acha que é clássico porque leu naquela época, porque tem uma memória afetiva, igual a morte de super-homem, ah, um negócio lá também, Porra. <risos>
2: É, era, era totalmente marketing Eles acreditam
0: que o, que o maior juiz do clássico É o tempo? É, é. eu acho que o, te, o tempo Vai provar se aquilo
2: tem durabilidade ou não né? Quando, Quanto mais longe Você fica da obra Mais fica claro se ela tem durabilidade é, Enquanto você tiver gente Que leu com 10 anos o quadrinho Fica difícil argumentar, porque sempre é para ele, foi aquele quadrinho, o quadrinho mais impressionante da vida dele. Que é, lê, porque assim,
0: é. vira e mexe, acontece comigo, talvez já até aconteceu com vocês, ou com quem tá ouvindo a gente também, de você pegar uma obra de arte, seja qualquer que for, e você olha assim, você acha até que é famosa, né? Porque você se impressiona, quando você vê, ela mal é citada por aí, você fala, como isso aqui não é um clássico, não está sendo debatido por aí, né? Falado nas mídias, não sei o quê. Então tem muito esse lance. Às vezes você acha, né? Vê uma qualidade de alguma coisa, mas nem sempre ela vai estar atrelada a um clássico, né? Questão qualidade, né?
1: Hum. É. é. E também tem a ver com, a, com as suas referências, né? Porque é, que...
0: Por
2: que você identificou que é. aquela obra é tão interessante,
1: né? É, é. Ó, vou dar um exemplo. Cara, agora tem a ver. Agora vai sair o legado de Júpiter, né? Ah, no Netflix, é. No Netflix, é. Pô, quando eu li aquela história, eu falei... dos quadrinhos. Não, é muito <risos> independentemente do que eu vou falar aqui, ela é boa, né? Só que eu achei toda aquela história muito, apesar de ser também um, um uh, entre outras coisas ser também um conflito de geração, né? Eu achei legal toda aquela história dos pais com os filhos, aquele conflito de geração super-herói e tal, que tem uma pegada diferente do né do conflito de geração do, do reino do amanhã. Mas é interessante. Mas aí depois e aí eu só eu só fui ler mais recentemente a o Miracle Man, não a fase do. Nem a fase do, do Alan Moore, a fase do New Gaiman, que nunca foi completada, uhum. né? E aí, eu não lembro qual agora. Meu, mas tem um volume que, assim, toda a história do, do Círculo de Júpiter, do, do legado de Júpiter, tá ali. O cara, na verdade, é óbvio, o Miller foi, já, obviamente já tinha lido, né? Claro, o, o Miracle man do, do, do New Gaiman, foi pegou alguma coisa ali e, e fez a coisa dele. Não tô, não tô tirando o mérito do, 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 do legado de Júpiter. Mas é, você vê que a referência estava ali. Né? E quando você coloca essas coisas em perspectiva, dá uma amenizada. Você não começa a achar coisa tão genial assim. Né? Então é isso. É. Quanto mais você lê, mais referência você tem, a sua tendência é, digamos assim, diluir aquela novidade... Porque se você pensar também em qualquer campo artístico, o que você tem de novidade, ele é muito pouco. Né? Você tem, é, por períodos, né? você tem momentos que, digamos assim, a coisa assume determinada característica que você consegue determinar um período para outro, igual a Era de Ouro, Era de Prata. Só que se você olhar, se você ler em sequência, você vai, entender, vai ver que, na verdade... Foram pequenas mudanças que foram se acumulando que, de repente, cria uma coisa que você consegue perceber ao longo do tempo que é diferente da anterior. Aí você começa a marcar um período, uma, da, né, uma época, etc. É, tem, tem sempre muito esse contexto ao qual
0: um clássico está atrelado, né? Às vezes, sei lá, eu posso pegar um, um, um livro de alta ajuda, se eu for colocar ele num contexto de literatura mundial, né? os clássicos como Tolstói, Dostoyevsky, Shakespeare, vai ser um livro qualquer, mas se você coloca numa categoria de alta ajuda, às vezes esse livro específico ele é um clássico dos livros de alta ajuda ali naquele cenário.
1: né? Caraca, é, mas fica, você fica, acabou com um o argumento. Ficou na categoria do gênero. né? Pegou no é, jogou no limite, eu
0: falo
1: desgosto.
2: Mas fica na categoria do gênero. Estamos aqui para discutir ideias. É, mas eu acho que, assim, é, 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 é um debate mesmo complicado porque tem vários critérios, é, mas eu acho que a gente tem que entender que é, o critério, a, 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 tem vários critérios, um deles inclusive é o afetivo, é, mas a gente tem que entender que é o afetivo é um dos critérios, então se, você, se o critério para você classificar um, alguma coisa como clássico é só o afetivo, é uma classificação fraca, digamos assim, né? É, então, se tem outras características e outras possibilidades de classificá-lo como um clássico, aí ele vai ficando cada vez mais forte e vai ganhando a chance, de fato, de ser um clássico. É, então, acho que tem, tem que pensar por aí, quer dizer, uh, e, nem, e nem sempre tudo que as pessoas uh, falam, os, os sites colocam como clássico, de fato, uh, pode ser considerado dessa forma, né? É,
0: é, é, perigoso mesmo esse lance, esse lance do clássico apenas pela sua sensação que você tem a primeira instância, né, as suas emoções. Porque, por exemplo, eu, eu sempre, quando eu comecei as minhas paradas com música e tudo, eu tinha sempre como base a Legião Urbana. Eram os caras que eu adorava bastante, né, clássicos da música aí. E aí você vai passando o tempo, aquela coisa que o Bruno falou, você vai desconstruindo as coisas. Tecnicamente, Legião Urbana não é aquela coisa toda, entendeu? Tecnicamente falando, musicalmente, essas paradas todas, né? Só... e aí você vai reinterpretando, você vai vendo, analisando aquele contexto, a influência que tem até hoje, né? com a sua vida, e aí pode ser que você caia numa desilusão e fala, pô, não era tudo isso, ou ainda pode se manter, né? Você fala, pô, ah, mudou os parâmetros, antes era por um negócio, agora é por outro. Que nem é o meu caso com Legião Urbana, por exemplo. É, é uma então, questão mas, por que eu exemplo, gosto
2: até hoje. Se a gente for discutir Legião Urbana aqui, você vai apanhar, porque... É um clássico, pra mim é um clássico que eu cresci na região Legião Urbana. É, então, então pra, mim, pra, você, bem, é. pra você discutir isso, se é ou não um clássico, tem que esperar eu morrer. Então, daqui uns 40 anos a gente você volta aqui fazer um podcast com alguém aí, qualquer da sua idade, de preferência, pra discutir, ó, é um clássico Legião Urbana? não, Porque agora não vai rolar. É um clássico.
0: É, já sabe, né, Bruno? <risos> não diga nem sua opinião, não diga nem sua opinião. Já,
1: já sabemos que você
0: concorda com tudo. <risos>
1: Assim, é difícil quando uma, uma, uma obra marca muito uma geração, como é o caso do, do Legião, né, para a geração de 80, é difícil você questionar se o negócio é um clássico ou não, porque você vai ter uma gama de gente ali falando que, que é bom, porque vi e tal. Uh, e, como a gente já comentou, se marca uma época, pode ser um critério, né, para você. É, é, é um começo de um critério para você
2: analisar, é.
1: É, mas pode ser um tipo um clássico do, dos anos 80, né? Então, vamos Sim, pegar, ó, é, você pega, as, vai, vou pegar, pô, aquelas histórias da, da Image Comics, né? Que, ó, Anos 90 nos quadrinhos. O que é um quadrinho clássico dos anos 90? Pô, aqueles caras mega bombado, né? Um violência pra cacete, né? É. Tudo, tudo estereotipado. Pô, isso aqui é um clássico dos, ano, dos, dos anos 90, né? Do quadrinho, pô. E, e é. Agora assim, aí você pega mais um clássico dos anos 90 dos quadrinhos, tem uma qualidade muito questionável. <risos> né? Então, é, é nesse sentido. né Então, assim, ninguém vai negar que é um... Você pega aquelas histórias lá do... da image lá, daquele... do Wildcats... Que era tudo mais ou menos igual, era tipo assim: os caras estavam pulando de alguma coisa, tipo de um paraquedas, sei ah, pulando em cima de uma base, de uma ilha, de qualquer coisa, e no meio de uma missão. Aí você não sabe direito o que os caras estão fazendo ali, mas eles estão ali. Aí começa um flashback, você entender o que os caras estavam fazendo ali, e de repente eles caem ali onde precisava cair, e começa uma porradaria. Sabe? 90% da história lá do Widecats era isso, né?
2: É, eu, tô, eu, eu tô fazendo uma pesquisa para escrever um texto. É,
0: vocês digam aí essa época que vocês viveram aí.
2: Eu sou Eu, sou um <risos> é, eu, eu tô fazendo uma pesquisa para escrever um texto sobre Spawn, que a gente nunca é. fala do Spawn, né? Spawn é, é tão, foi, foi tão importante nos anos 90. Né? Foi é, da hora. É, mas assim, cara, é muito, é muito interessante porque é isso, era é, é um clássico dos anos 90, o Spawn, é, ele, ele é, revolucionou porque ele foi né, o símbolo de uma de uma revolução contra as grandes editoras e tal. Uh, ele acabou de, de passar do, do, do número 300 e tal, né? O Todd McFarlane é um cara que uh, se fez sozinho e, 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 e bancou todo mundo, né? Peitou todo mundo, bancou e tal. Então, tem tem todas essas, essas é, qualidades aí. Mas o quadrinho em si... Então, por exemplo, eu já, eu já vi várias, vários vídeos, gente comentando e tal... O cara fica, sei lá, o vídeo tem 10 minutos, 9 minutos é o cara falando, pô, mas essa, olha essa pose de pin-up, do spawn na página, não sei o quê. Olha, é, nossa, mas o traço do, do, do tal desenhista é muito bom, mas eu, eu adoro o traço do McFarlane, não sei o quê. Mas os caras, ninguém fala da história. Porque, não, porque é bom pra caralho. Então, assim, porque não tem história. Ah, essa, olha essa capa, meu Deus. Nossa, ele, ele consegue vender barato o quadrinho, sabe? Ele não tá, ele não tá querendo arrancar o couro do, do consumidor, sabe? Que nem a Marvel DC. Mas os caras ficam só isso. Ninguém fala, pô, essa história, é meu, é muito
1: bem escrita. Ninguém fala isso. Porque, é lógico, é. Que, é, porque, é, foi a época que os caras, todos os desenhistas foda ali saem, fácil ah, vocês não querem pagar a gente, quer, vamos sair fora farão um, um nossa editora. E realmente, meus desenhos eram foda, assim, impressionava é. muito, né? Mas a história era um lixo. <risos> Exatamente. É? Não, mas e eu é tô aí... falando,
2: os caras estão falando isso no vídeo do, dos números que estão saindo agora, quer dizer. É... É... Então, não, aí mas aí, aí é, que... é mais do
1: mesmo, né? Então, mas ainda que você pegou um dos anos 90 que sobreviveu ao tempo. É, né, exatamente. Final, dessa leva aí de personagens da imagem, que, que veio, né, numa que foi uma avalanche de, de título e de tudo ali, foi dos, um dos poucos que se mostrou longevo,
2: né? Por é, mais e que, que conseguiu tempo. ficar independente, né? Porque teve uma uma parte desses personagens que foi engolido pela DC, por exemplo, é,
1: e, é que foi amalgamado ali, é, exatamente, né, e foi comprado por outras editoras. Bom, mas aqui outro dia a gente fala daí, é, a gente né? volta depois, é. a gente fala. eu vou publicar é. esse texto depois a gente fala desse, texto. é boa porque a gente a gente perdeu aqui no, no tema do, dos clássicos, tá não voltar aos
0: clássicos que não tem erro. É. Mas olha, aí, vamos vou, vou falar. Vou para
2: terminar, vamos falar um clássico. Cada um uhum. gosta é, né? né? de quadrinho, né? Mas não quero saber de não é não 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 quadrinho, saber. não
0: é? Sandy Júnior, né? É. É. Um quadrinho, certo? Quadrinho, por favor. Ó, quadrinhos, falando bem, quadrinhos. Não que esteja engendrado pelos super-heróis, para mim, o ótimo. Tá, tá bom.
2: Vamos discutir, né? Então, é, é, aí tu, é, Não se discute, tá ligado. Ó, eu vou Falando. falar um que está aqui na minha prateleira, na minha, na minha cara aqui. O Lobo é. Solitário. É. Solitário.
1: É... Ah, boa, boa. Não, mas é que tá Mas por que, que você acha que ele é um clássico? Porque ele, é...
2: ele, ele juntou um, uma maestria muito grande num gênero específico, que é o, o Japão Medieval a né? história de samurai no Japão Medieval. Uh, ele colocou tem uma história universal que é a coisa do pai e do filho que na verdade não são pai e filho mas eles criam uma relação de pai e filho uh, e, e aí tem lá uh, uh, vai construindo a afeição entre esses dois personagens ao longo da história uh, e ele uh, ele tem várias inovações estilísticas de desenho e tal assim que foram que depois fizeram uma escola uh, no mangá então por essas três VarMatic, e vendeu muito, é um né? Vendeu muito, foi para o cinema, influenciou muitas obras. É... Então, ele tem, tem várias camadas assim que a gente pode
1: classificar ele, né, no fim das contas, como um clássico. Uhum. É, essa coisa de, de influenciar outras obras também pesa bastante na hora de você é, definir algo como clássico ou não. É. Sem dúvida. E o seu? Então, ó, eu vou... Eu acho que tem, bom, é
0: sempre difícil Mas não, eu não vale Star Wars Episódio 9, viu?
1: Não é quadrinho Se fosse filme É, se fosse filme, mas é quadrinho Ao Superman, eu acho que ele é clássico Em, em vários sentidos no sentido, ou história Porque ele vai remeter as origens do Superman né E não só as origens do Superman Como a toda a história do Superman né? Então, eu acho que é uma história clássica uh, do gênero super-herói e uma história clássica do Superman, né? que me agrada muito. Assim, eu gosto muito, de da primeira vez que eu li, e vira e mexe, eu, eu releio. Né? E é interessante porque você não dá... Agora, talvez, já dê para fazer uma nova versão do All-Star vs Superman. Do All Star Wars, <risos> ou do All-Star eu oh, me mindei uma coisa, Walter, porque eu tava pensando no <risos> Olha aí. Outro clássico, outro clássico aí, ó. É, exatamente, um
0: clássico de lixo. E
1: aí, é... Mas agora, assim, agora que ele tem a relação de pai e filho bem estabelecida nos quadrinhos, daria para você continuar, que é uma coisa que não tinha quando o All-Star Superman saiu, né? É, e, e, Bruno, só acrescentando, essa
0: capa do All Star Superman é, é, ela é muito emblemática. Para mim, assim, ela me emociona bastante porque você vê um Superman, fora daquele padrão, o um cara pomposo, assim, que tá sempre assim, olhando para cima, indestrutível, você vê ele sentado ali de boa, né? Meio
1: angelical, até meio criança, assim. Acho muito legal essa capa. Ah, tem várias, mas aquela que a melhor é aquela que ele tá naquela posição de Cristo, né? Com o mundo ali. Ali ah. essa... é bem legal. É, tô, mas é, eu falo, é, é muito boa. Ela, nossa, se você tá ouvindo a gente e não leu All-Star é, Superman, cara, leia porque é muito bom e se você gosta do Superman, tem que ler. Né? Aí depois pra você odiar mais ainda o Zack Snyder, né? Que é aquela versão merda. <risos> do Superman.
2: E vai assistir Superman Lois, que já estreou. Né? Que é bom.
0: <risos> vai dar um podcast, hein?
2: É, quando, eu te, é, quando eu, a gente pode fazer um só sobre Superman e Lloyd. Muito
1: bom. Boa. <risos> muito bom, é isso aí. É isso, galera. Esse foi o nosso Papo Quadrinheiro Clássicos e até a próxima.
0: Uma produção mesmo de